1: Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora mais um programa Gente do Rio. Hoje o assunto é retomada econômica do Rio de Janeiro e mulheres que fazem acontecer. O que esses dois temas têm em comum? Vamos descobrir com o Gente do Rio em dose dupla. Temos dois entrevistados e não esqueça temos sempre um programa novo domingo de manhã, com reapresentação após o canal livre. Ou você pode assistir a qualquer momento no nosso canal do YouTube, Band Rio. E lembre de curtir! O que tem a ver a agência de fomento do governo do estado do Rio de Janeiro e o grupo Pretas Cervejeiras? Você sabia que o governo do Rio tem uma agência só para dar crédito e outras facilidades para quem quer empreender? E que existe um grupo formado por mulheres negras que se reúne em torno da cultura cervejeira para trocar experiências? E que desse grupo está nascendo uma empresa que vai produzir cerveja? Vou conversar sobre esses e muitos outros assuntos com André Vilaverde, presidente da Grio, e com Jaciana Melquides, integrante do grupo Pretas Cervejeiras. Muito bem-vinda, Jaciana. Muito bem-vindo, André. Obrigada pelo Obrigado. convite.
2: Obrigado pelo convite, Mônica.
1: Jaciana, conta pra gente como é que nasceu e o que é
0: o grupo Pre Pretas Cervejeiras. Isso. É, o grupo Pretas Cervejeiras é uma... É uma ideia de uma amiga, Juliana Barauna, né, que numa exposição que por conta de uma exposição que a gente visitou no, no Mar, aqui no Rio, que tinha uma exposição sobre o samba, a gente se deu conta que as mulheres acabam ficando meio que escondidas nesse nesse universo, né? E a cerveja acaba fazendo a reunião da gente, fazendo com que a gente tenha momentos bons e tudo mais. E junto da Juliana estava a Madu, que é sommelier, e a gente pensou que talvez trocar experiências usando a cerveja como aí um fio condutor dessa conversa fosse uma uma boa possibilidade da gente falar sobre vários assuntos que são inerentes a nós, né? mulheres negras, algumas mães empreendedoras. E você disse que as mulheres ficam escondidas ou em segundo plano, em que universo? Tanto no universo do samba, quanto no universo cervejeiro, né? Essa, essas são as questões que pautam o nosso trabalho. É que a cerveja é uma bebida tida como masculina, né? Exatamente, masculina e em, alguma, em grande medida também branca, né? Então a gente tem discussões que vão falar sobre desde questões raciais até questões de gênero, tendo a cerveja como uma possibilidade da conversa. Muito legal. André, e a AgeRio? Como é que ela funciona? Como é que ela dá
1: crédito? Para quem ela, ela, ela dá crédito? Para quem ela serve? São pequenos empresários ou vai do pequeno ao grande? Como funciona?
2: É, a AgeRio, é a agência de fomento do estado do Rio de Janeiro, né? uma empresa pública que tem o governo do estado como seu sócio majoritário. A gente trabalha com recurso público, né? Tanto próprio nosso, quanto do repasse do BNDES, FINEP para inovação. A gente tem um repasse da FAPED agora pra, com subvenção. E a gente tem o um microcrédito, que é o nosso carro-chefe atualmente. Então, a gente trabalha desde aquele é, micro, microempreendedor que não tem uma atividade formal, ele não tem o CNPJ, não tem o CPF, a gente atende ele, até as médias e grandes empresas. A gente trabalha, então, desde os 500 reais até 30 milhões de reais. E depende do perfil, a gente avalia e está sempre emprestando. A gente hoje, esse ano, a gente faz 20 anos de AG Rio e a gente vem nessa, enfim, nessa essa tarefa né, de tornar a Rio mais conhecida e ter mais capilaridade no Estado todo.
1: É, pra, pra, vocês estão aí para ajudar grupos como, por exemplo, as pretas cervejeiras, Sim. né? Se, de, elas estão em, em processo de, de abrir empresa, de prestar consultoria e outras Sim. coisas. E são, são, são duas do, dois pedaços, duas pontas né, do, do, do desenvolvimento do Rio de Janeiro muito importantes. Jacena, Jacena, eu queria falar com você o seguinte. A mulher negra, a gente já conversou isso aqui várias vezes... No, no Programa Gente do Rio, para a pra mulher negra, muitas vezes empreender não é uma opção, é, é a única forma, exato porque não encontra, não encontra espaço no mercado formal de trabalho, então o jeito é empreender. Como é que você acha, você já tinha ouvido falar da AG Rio, como é que você acha que a AG Rio pode ter uma parceria e ajudar? tanto a vocês quanto outras mulheres negras nessa nessa empreitada?
0: Sim, é, eu sou empreendedora desde 2013, né? é, tenho um negócio é, formal rodando, funcionando desde 2013 e agora entrei como sócia no, no Pretas Cervejeiras e a gente vê nesse cenário empreendedor que as mulheres negras são a grande maioria é, e também são, as que menos recebem crédito, né? é um, um é um a questão, o fator raça, às vezes ele se sobrepõe ao fator a diversos outros fatores, né? Muitos negócios é, criados e geridos por mulheres negras, como você falou, não são por vocação ou por oportunidade, que é uma coisa que eu sempre discuto também, é sobre necessidade, né? A gente não tem muitas vezes outras possibilidades. Então, acho que essa, essa iniciativa né, que olha para esse público mais específico que tem é, muitas dificuldades de conseguir crédito via banco ou outras instituições fomentaria de um jeito muito positivo mesmo os negócios no Rio de Janeiro que, principalmente depois da pandemia, é, se tornaram assim, a, a fonte principal de renda de grande parte de, das mulheres empreendedoras que eu conheço, por exemplo.
1: André, muitos empreendedores e mulheres, e pequenos especialmente, reclamam que não têm acesso ao crédito porque é muita burocracia, são muitas garantias exigidas. Vocês já tinham tido esse olhar para esse tipo de empreendedor? E se tiveram, que providências tomaram para melhorar esse acesso?
2: É, a gente tem esse olhar, a gente tem até um exemplo muito, muito interessante é, a Geril, ela iniciou a cerveja do alemão, não sei se você conhece. A cerveja do Sim. alemão, ela começou com um crédito na Geril E ela foi crescendo, crescendo, ganhando prêmios. E hoje a cerveja está aí nas prateleiras dos supermercados. A gente tem esse olhar para o microcrédito. E desde 2021, com a pandemia, a gente quis crescer. Então essa questão do microcrédito e trabalhar o informal, aquela pessoa que ainda não se formalizou, mas que ela está caminhando para isso. Então a gente tem um crédito que a gente vai no mínimo possível de burocracia. É uma reclamação. Mas a gente trabalha com, enfim, com, a gente tem que, a gente, subordinado ao Banco Central, Tribunal de Contas, Ministério Público, a gente tem um mínimo de burocracia que a gente tem que pedir, que é a questão de conhecer o seu cliente, é entender se ele tem ou não a sua, a sua atividade mesmo produtiva e saber se ele está em funcionamento, operando. Então, a gente trabalha tudo isso e a gente vem trabalhando ainda mais para tentar simplificar esse crédito, a gente tentando flexibilizar parte de análise de crédito, é, é, documentos são solicitados, a gente vem trabalhando isso, mas a gente já está com esse olhar de trazer e realmente fazer o crédito chegar na ponta para o microempreendedor.
1: E se o e se um microempreendedor chega sem esse, sem esse know-how, de saber quem é o seu cliente, ou muitas vezes até sem estar operando, vocês ensinam também, vocês, vocês têm esse, esse lado do... do da capacitação, digamos
2: assim? Sim, é um exemplo agora é o Cidade Integrada, no uhum. Jacarezinho e na Buzema, a gente trabalha com uma educação financeira, a gente instrui é, aquele microempreendedor ou aquele que já tem até o seu negócio para dizer oh, você vai pegar um crédito com a gente, você vai ter que devolver esse dinheiro, então esse dinheiro tem que ser usado para você investir em estoque, na manutenção do seu dia a dia, pagar seus funcionários porque esse dinheiro tem que retornar para a Geril porque é recurso público, então a gente tem sim um programa de educação financeira, a gente trabalha isso e a gente tem cursos é, direcionados a empreendedores que no final a Geril oferece o crédito. Então aquela pessoa pode aprender uma profissão, ela vai empreender e no final a GRU oferece esse crédito para ela. Quando a pessoa tem uma dificuldade de entender um pouquinho o negócio dela, a gente, a gente faz uma entrevista com ela. Quanto você, quanto você tem de receita, você gasta quanto de luz. A gente vai pontuando cada questão da, do, do negócio dela para ela mesmo entender. E no final a gente vê, ele, ó, sobra só isso, sobra isso para você. Dá para sobrar mais. Então aí a gente oferece um valor de acordo com essa entrevista.
1: A gente está falando aqui muito da questão da mulher e na direção da GRI vocês têm uma direção paritária, Exatamente. né? Exatamente. Vocês têm quatro cargos de diretores, sendo você o presidente, mais Sim. três diretores, são duas mulheres e dois homens. Exatamente. Isso foi, foi pensado para ser assim ou foi por acaso?
2: É, os quatro diretores atuais, eles têm dez anos mais ou menos de empresa, todos eles são... Funcionários de carreira, enfim, e realmente as duas diretoras é por merecimento, a gente pensou nisso e elas são pessoas totalmente capacitadas, então assim, a gente queria é, ter essa questão paritária e as duas é, fazem jus ao cargo, são excelentes profissionais.
0: Jaciana, o um mundo cervejeiro é muito machista? Extremamente, extremamente machista, desde da parte do consumo, né, da gente estar tá num bar tomando cerveja até a parte da produção. É, que a gente vai encontrar majoritariamente homens que partem do princípio que mulheres não entendem de cerveja.
1: Pois é, outro dia até me, me surpreendeu que eu estava ouvindo uma rádio e apareceu uma mulher falando de cerveja. Quais são os tipos de cerveja, quando usa fruta na produção, quando usa isso... Quando... E uma das coisas que ela falou é o seguinte, quando eu estou com meu namorado, que eu peço uma cerveja mais encorpada, uma cerveja com mais detalhes e tal, eles servem a cerveja para o meu namorado. Porque geralmente a mulher é a cerveja mais leve e o homem é a cerveja mais mais encorpada. Vocês sentem isso também? Exatamente.
0: Sim, a gente sente a gente sente no, no tratamento mesmo, né, no serviço e, principalmente, no estranhamento, quando a gente faz esse tipo de pedido com um pouco mais de conhecimento técnico. Né? É, a gente oferece, dentro do Pretas Cervejeiras, uma formação cervejeira iniciante para mulheres que querem aprender esse tipo de, de informação, justamente para a gente ocupar os espaços de uma forma mais qualitativa, eu diria vocês são quantas fundadoras são cinco são cinco fundadoras e quantas você, vocês têm é,
1: são associadas vocês têm algum tipo de inscrição alguma coisa que vocês medem quantas têm nesse clube digamos assim
0: Olha, nós somos cinco fundadoras, hoje três moderadoras da página, mas é, hoje somos uma, uma plataforma com mais de 10 mil mulheres, né? e ano passado a gente deu formação para mais de 500 mulheres. Mas vocês têm os encontros presenciais também? Sim. Antes Agora? Da, antes da pandemia, a gente chegou a fazer dois encontros desse. Foi ótimo, né? Porque a gente conseguiu ter noção noção assim, de quais são as expectativas das mulheres em relação a esse universo. Então, o curso que a gente formatou vem desses encontros... É, desses encontros a gente conseguiu formar pessoas e conseguir bolsas de estudo para mulheres se formarem como sommelier e hoje algumas já estão trabalhando é, em cervejarias por conta disso então, e durante a pandemia a gente só conseguiu fazer encontros online, a meta é que a gente consiga voltar a se encontrar presencialmente agora O
1: último encontro presencial que vocês fizeram reuniu quantas
0: pessoas? Ah, em torno de 200 pessoas mais ou menos E fizeram aonde? A gente faz sempre num bar aqui no, no Um centro. bar para receber 200 pessoas, a <risos> rua fica lotada. É um encontro incrível, muito bom mesmo. 200 mulheres em Sim, então. Sim. <risos> muito legal.
1: André, você a Gerih Rio fechou em 2021, 24.393 operações de crédito, mais do que de dois mil mais do que todos os anos de funcionamento juntos que foram 14.800. Qual foi o segredo desse sucesso para fecharem tanto, tantos, tantos negócios assim?
2: Trabalhar de domingo a domingo, é, o corpo funcional foi muito dedicado, só agradeço a eles. E a gente teve a linha do Supera, né? A linha do Supera por meio de uma lei da Assembleia Legislativa do governador Cláudio Castro, simplificou muito o crédito para a gente. Então assim, a Geril, ela, ela, ela tem que estar embaixo de algumas leis, mas quando eles simplificam, ajudam ajuda muito. E a gente conseguiu ganhar celeridade na questão da análise de crédito. Então, a gente. Só para te dar um exemplo, em dezembro a gente colocou na rua 100 milhões de reais para micro e pequenos empreendedores. Só, só em para micro.
1: E qual é o... Vocês têm o perfil, mais ou menos, desses desse... é, A gente tem. O perfil majoritário desse, de, desse, dessas pessoas que tomaram crédito?
2: É, em... Autônomos informais e microempreendedores foram 17 mil. O restante foram empresas com CNPJ já formadas dos 25 mil. Então foi um número muito grande.
1: Significativo, né. Sim. Jacena, vocês estão em processo de montagem de uma empresa, né, vocês, vocês querem inicialmente prestar consultoria, mas mais pra frente mente, digamos assim, o Dorico
0: Paraguaçu, né, <risos> sim <risos> produzir a cerveja. Conta pra gente. É, na verdade, o processo de prestar consultoria já começou, né? Então, a necessidade de formalizar uma empresa veio depois do trabalho já começar. É, mas isso é o ideal, né, André? É. Sim. É o ideal. Você, você
1: primeiro começa na informalidade, engatinhando, ou trabalhando em casa, depois que você... Porque tem muita gente que monta o um negócio para depois buscar cliente. Sim. Aí você fica tendo aquele custo... Sim. E, e, e não, é, não é uma boa. Então você já tem o cliente e você tem que ter como atender melhor, Exatamente.
0: emitir nota. Antes pode ser até MEI, né? Pode ser MEI. É, a gente já, come... já vai começar a empresa com algum caixa, né? Um, uma capacidade de... de investir mesmo numa primeira tiragem de cerveja. A gente começou a receber convites, assim, de algumas poucas cervejarias. Então mas vocês já vão começar a produzir agora também? A gente recebeu convite de algumas cervejarias para a gente fazer esse processo é, em colaboração. Mas o nosso desejo mesmo é conseguir fazer... Ter o rótulo de vocês. Ter o nosso rótulo, isso. E já tem nome a cerveja de vocês? Seria de preta preta cervejeiras, é de cervejeiras. Isso. <risos> Sim. E a
1: consultoria que vocês dão hoje, como é que é? É uma consultoria só em termos de produzir é, cerveja para mulheres? Ou vocês, falam tam...
0: vocês dão consultoria também de questões de gênero, antirracismo, sim, a gente faz consultoria de questões antirracistas, né? É, principalmente levando para dentro das das cervejarias é, a história preta da cerveja, né? É, a gente faz todo um, um apanhado de... E de... como é
1: que é essa história preta da cerveja? Fiquei interessada. Fiquei
0: interessada. Fiquei, é muita gente não sabe, eu não sei. É, quando a gente fala de cerveja, geralmente as pessoas atribuem a, a, a um período mais nórdico, né? E, e quando a gente olha mesmo para a história da cerveja, a gente consegue chegar no Kemet, que é o antigo Egito, é um, um período em que a gente vai encontrar uma série de, de mitos e tradições contando de como deuses eram... É, recebiam oferendas e essas oferendas eram essa bebida que é descrita de e a gente consegue saber que são várias cervejas diferentes, de vários tipos e que era uma cerveja bebida num, na África, né? Então, assim, a gente tem uma série de elementos que é, permitem a gente contar essa história da cerveja de várias formas diferentes, com vários olhares diferentes e principalmente é, fazendo um resgate mesmo da negritude a partir dessa, desse referencial. Interessante, eu não sabia, você sabia disso, André? Eu
2: sabia. olha que eu adoro cerveja. <risos>
1: Você integra o Conselho Deliberativo do SEBRAE. Isso. Como é que. Vocês têm parceria da GRIO com o Sebrae, por exemplo, esse treinamento que vocês fazem em, de, de, com empreendedores que ainda não trabalham, que não conhecem o seu público, isso é em parceria
2: com o SEBRAE? Sim. Geralmente o evento é do Sebrae, ele faz esse, todo esse curso de educação financeira e no final a Geril atende os empreendedores, então tem todo um dia aí de aprendizado e no final a Geril atende todo mundo que está interessado em iniciar seu negócio ou impulsionar seu negócio. Então a Geril ela sempre monta uma estrutura. No passado a gente teve um, um prêmio junto com o Sebrae, que até a cerveja do alemão ganhou várias vezes e, e a gente está querendo retomar, que é um, a gente dá um prêmio em, em recursos, né, em dinheiro, mesmo para os melhores, para quem utilizou da melhor forma o, o empréstimo da Geril. Então, a gente... Qual, qual é o ciclo do microcrédito? quais
1: são os critérios? Pra, não, terminou o ciclo.
2: É, qual é o ciclo do microcrédito? O ideal é que ele comece, pegue dois, três mil reais, inicie o seu negócio, como ela falou, é... Iniciando aqui no mínimo possível, para poder ir gerando o cliente e depois ele volta e vai pegando mais. Então, assim, a Geril não é um banco, mas esse ciclo para a gente é muito importante, para a gente acompanha o crescimento do microempreendedor. E aí a nossa carteira também cresce e a gerrio fica cada vez mais sadia. Né?
1: André, a missão da Gerio é, vou, ler, vou até ler aqui, é. suprir as lacunas, fazendo algo, algo customizado para o empreendedor fluminense. Você acha que vocês estão cumprindo bem essa missão?
2: A gente está cumprindo bem essa missão. Em 2021, acho que a gente teve um bastante sucesso. A gente começou a escutar. A gente está, como eu havia dito, a gente está rodando né, o Estado. A, gente tá, a nossa missão agora é o, micro, é o microcrédito, é o microempreendedor, é esse autônomo que quer se formalizar. Você falou
1: que começou a escutar. O que, que vocês ouviram?
2: A dificuldade, burocracia, falta de conhecimento com como chegar na de ser atendido. E a gente... Isso realmente era uma dor nossa também. O que, que a gente vem fazendo? A gente vem fazendo convênios com as prefeituras e treinando os agentes locais. E fazendo convênios também com pequenos segmentos, taxistas, é, a gente pode fazer um convênio, a gente faz convênios, é, a gente tem um con convênio com com a perde então a gente, a gente tenta ganhar capilaridade, as pessoas têm que conhecer a GRIU. A GRIU hoje, ela, ela, não tem, ela, ela tem taxas muito mais atrativas que bancos, a gente está falando aí para um microempreendedor, eu estou falando de uma taxa de 3% ao ano, é uma taxa de 0,25% ao mês, eu acho que não existe, no Rio de Janeiro não tem essa taxa, só que o empreendedor não conhece, ele, ou ele acha que é difícil, é isso que a gente está tentando quebrar essa barreira, ser conhecido e mostrar que é possível pegar o recurso. Tanto que 25 mil pessoas pegaram e dessas 17 mil eram micro, pequenos e informais.
1: No próximo bloco, a g Rio atua também em situações de emergência. Vamos saber como está sendo o atendimento em Petrópolis, depois da tragédia da, tragédia da chuva. E as pretas cervejeiras já empreendem em diversas áreas. O que elas têm para contar sobre essa experiência? Fique com a gente. O Gente do Rio volta já. Música Estamos de volta com Gente do Rio Conversando hoje com Jaciana Melquiades, Integrante do grupo Preta e Cervejeiras E com André Vilaverde, presidente da AG Rio André, a, o AG Rio está no projeto Super RJ Esse projeto foi super polêmico Teve muitas críticas, muitas reclamações Em relação às pessoas físicas né? Os cartões... Houve atraso de cartões, de pagamentos, quer dizer, até entrar nos eixos demorou. Como é que foi isso para a pessoa jurídica, para o empreendedor, para as pequenas empresas?
2: É, no início a gente também sofreu bastante crítica, porque é, o, a entrega dos documentos ela demora em torno de 10 dias, então as pessoas começaram a entregar os documentos quando a gente abriu a linha de crédito e teve um tempinho realmente de maturação. Mas assim, depois de alguns 15, 20 dias a, a, engrenou. A, a, a equipe ela ficou redondinha e a gente conseguiu aí, produzir mensalmente. Praticamente, a gente começou com 30 milhões, 40, 50 e no último mês a gente fez 100 milhões de reais em empréstimos. Então, é, a gente considera que foi um sucesso. A gente atendeu aí, 24 mil pessoas, praticamente, é, para manu, a pra manutenção do emprego e da operação aberta.
1: E isso acabou em dezembro?
2: Isso acabou dia 31 de dezembro.
1: Jaciana, você tem um, tem um negócio que eu achei super bacana, super interessante. Ela produz bonecas, bonecos educativos, antes quer dizer com a cultura antirracista, bonecos negros, né? Isso. Conta pra gente como é que é o seu negócio, Eu achei muito legal. É,
0: o nome do negócio é Era Uma Vez o Mundo. Era Uma Vez o Mundo, olha que lindo, achei super poético. A gente é uma, uma empresa de impacto social que fica no centro aqui do Rio, no Santo Cristo, e a gente cria brinquedos educativos, representativos e atividades educativas. Né? Então, o meu negócio desde 2013 tem a ver com educação, tem a ver com formação de professores e tem a ver com ensinar práticas antirracistas dentro de sala de aula. Né? Desde 2014, inclusive, a gente tem uma conexão com as escolas públicas no Rio de Janeiro, de ter nossos materiais distribuídos. São as escolas municipais. Escolas municipais, isso. E principalmente a educação infantil. Então, a gente é, já distribuiu nossos brinquedos pelas, pelas escolas da rede de educação infantil, deu formação para professores e, de 2015 para cá, a gente tem focado mais no consumidor final, né, nesse público geral que compra pelo site. Você só vende pelo site? Não. A Ou gente, tem loja? A gente tem loja. Tem loja física. É, em Madureira, no Madureira Shopping. E internet. Hoje a gente trabalha dessas duas formas. Então, quer dizer, quando veio
1: a pandemia para vocês, vocês já estavam já ou vocês viraram mais digitais depois da pandemia?
0: Antes da pandemia, a gente tinha inaugurado nossa primeira loja é, e aberto um quiosque no metrô. É, a pandemia meio que quebrou a gente e a gente migrou completamente para o digital, tanto as vendas quanto a, a, o oferecimento de formação. Na verdade, é, ir para o digital salvou a gente, porque o nosso faturamento aumentou durante a pandemia, porque o que a gente oferece é a possibilidade de você lidar com crianças dentro de casa, inclusive, né? Então, isso fez com que o nosso negócio crescesse. Então, quer dizer, a, a crise virou uma oportunidade para vocês? Nesse momento, sim. E agora o digital vai continuar? Não, o digital está fluindo É quantos por cento do negócio de vocês Hoje? O digital, é... 70%, 70%. É e, e antes era quanto? 10%. <risos> é, antes a gente não, assim, a gente, eu na verdade tinha um, uma barreira muito grande com, esse, com a questão digital, porque eu gosto de oferecer oficina olhando no olho da pessoa, é. né? Nada como o como é. contato,
1: né? Mas Só quando... que
0: o digital fez a gente conseguir oferecer oficinas para mais pessoas, para fora do Rio, então é, me ensinou muita coisa mesmo esse período
1: muito interessante André a Gerrio conquistou o selo de instituição participante do programa nacional de prevenção à corrupção Sim. o que que significa esse título num, num estado tão traumatizado com esse tema
2: é, para a gente foi muito importante a Rio, ela, a gente procura acesso a novos fundings né a BNDES a Finep e eles levam isso muito em consideração hoje a Gerrio ela tem uma estrutura de conformidade compliance comitês de crédito que, enfim, acho que não deixa nada a desejar a assim, grandes bancos. Para aprovar uma operação, passa por várias pessoas. Ninguém, ninguém consegue individualmente aprovar um crédito. Então, é isso que é visto. Então, a, a nossa estrutura ela, ela tem um zelo muito grande pelo recurso público. E por isso a gente ganhou o selo, que é dado pela, pela CGU, né, a CGE, e o Tribunal de Contas do, da União.
1: Você mesmo é um funcionário concursado, Sim. né? Uhum. E os outros diretores também.
2: Os outros têm mais de 10 anos de. E passaram por todas as áreas.
1: Já sendo o grupo de vocês, também tem a Tainá Trindade. Ela é designer de joias e produtos, formada em História da Arte e se descreve como uma criadora de ideias e closeira profissional. <risos> Sim. Sim. Qual é a colaboração que ela dá, como é que, como é, que é, é essa vivência dela, o que a vivência dela traz para vocês?
0: Bom, a Tainá, é, todas nós a gente tem, assim, em termos de cerveja, cada uma tem uma experiência diferente. Eu, por exemplo, sou iniciante, né? A Tainá, que está junto comigo, iniciante... Mas, assim, pensar conteúdo, pensar como se comunicar com mulheres que também são iniciantes, é uma coisa que ela traz muito. E essa parte de, de pensar autonomia feminina, Tainá tá, é mãe, então a gente fala muito sobre isso no preto e também. Você não também. é mãe ainda? Eu sou mãe também. Também? Assim. Sim. 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 Ah, é, você, a, a Dandara é sua filha? Dandara é minha filha, minha boneca. A e... boneca, <risos> a boneca Dandara. Sim. Sim, <risos> e o Matias é meu filho de 10 anos. E ele também já virou bonequinho? Ele já virou bonequinho. Eu vi ele no eu, eu vi a Dandara, eu lembro que eu vi no Instagram. É. E em 2017 eu fiz assim uma série de personalidades aí coloquei ele dentro também para ele se sentir empoderado, foi ótimo, foi bem legal.
1: André, o AG Rio também conquistou o título de o certificado Great Place to Work. É um bom lugar para trabalhar, né? Sim.
2: É uma entrevista, né, que é online, que é feita com os funcionários da, da própria Geril. Uhum. Esse mais, eu acho que 80%, se eu não me engano, responderem é, que é bom Quantos trabalhar lá. Quantos
1: funcionários são lá?
2: Hoje a gente está com 123 funcionários. A gente aumentou um pouquinho devido ao Super RJ, porque a demanda foi muito alta. E a gente está mantendo porque a gente vem agora com as tragédias. Você
1: não? falou que o sócio majoritário é o governo do Estado. Isso. Quem são os outros? É a
2: Codinha, a Companhia Industrial do Estado. Ela tem 1%, o Estado tem 99%, mas quem aporta recurso na AGRI é o governo do Estado.
1: Mas o que vocês fazem lá para os funcionários gostarem tanto de trabalhar? É o quê? Trabalha menos? Não. Tem yoga para fazer? A gente o que pensa que é?
2: muito no clima. A gente criou uma área só para o clima organizacional, que é sempre estudado. Hey
0: guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun: Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new Games released each week. You can play for free anytime, anywhere. E each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DW, Revoid, We're Prohibited by Law, See Terms and Conditions 18 plus.
2: É, tem muita interação com os funcionários e realmente a gente tem essa parte de, do funcional, né? Da questão de tem, tem umas atividades que são é, interativas com os funcionários. A gente tenta dar aí, o máximo possível de conforto para eles e eu acho que todos esses títulos que a gente vem ganhando aí são também ajudam para as pessoas terem o orgulho de trabalhar na G-Rio.
1: André fala um pouco para a gente da nova Cred. é uma linha para inovação e produtos de marketing né Isso. essa essa parte da inovação é muito é muito é muito interessante sim. né inclusive a, a empresa da da, Chac, da Jaciana é descrita como uma startup sim.
0: né sim ah, uma startup de, de educação, né? Que é o que a gente distribui basicamente.
2: Ah, legal. É, a gente tem o, é um repasse da, da FINEP. A FINEP é um, é um órgão federal e é o nosso melhor recurso. É um, é um recurso para inovação. E o guarda-chuva de inovação ele é muito grande, ele vai desde marketing, processo produto, Enfim, o guarda-chuva é muito grande. Então, qualquer coisa que o empresário é, acredite no estado do Rio de Janeiro é uma novidade, seja no processo dele de produção, seja no produto dele, seja no, no tipo de marketing que ele faz, ele pode procurar a Gerrio, que a gente tem essa linha. Ela é muito barata. Ela é até JLP pura, a gente está falando aí de estar tá em 5% aproximadamente, mais 1%. Então, ela é uma linha ao ano muito barata e com prazos longos para pagar. Ela tem até 96 meses para pagar e desses 96 até 24 meses de carência. E hoje a gente tem uma ação também muito boa com, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é um edital junto com a Faperge. A gente também utiliza esse recurso muito barato e a Faperge dá 50% desse recurso como subvenção. Ou seja, o empreendedor não precisa nem devolver esse dinheiro. Então a taxa ainda fica, mas a taxa isso, média fica mas menor. Mas isso
1: para coisas de inovação, inovação né? Inovação. É. Para a área de inovação. Exatamente.
2: Desde startups até empresas que inovam em algum, em algum setor. Pode ser uma empresa que já exista, abra uma, uma um filial, enfim, ou cria um produto novo, a gente também atende eles, tá? Até empresas que fatura até 90 milhões a gente atende.
1: Jacena, você falou da parceria com a Secretaria Municipal de Educação para ensinar práticas antirracistas na escola, para falar dessa questão nas escolas. Né? Qual a importância de envolver a criança no desenvolvimento de práticas antirracistas?
0: É, a gente entende que a o é um clichê, né? Que as pessoas não nascem racistas. O racismo, ele é uma prática que a gente aprende no cotidiano. Então, a gente precisa, desde a menor infância, começar a fazer com que as crianças se atentem para como é que essas práticas acontecem, né? E a gente acaba fazendo isso de um jeito lúdico, fazendo isso usando brinquedos, fazendo isso usando brincadeiras, é, para que as crianças entendam. É, e aí a gente faz uma diferenciação, né? crianças negras aprendem não só a identificar o racismo e denunciar o racismo, mas também é, construir uma autoestima positiva e potente para ela conseguir entender que aquele tipo de prática não deve ir na direção dela. E crianças brancas aprenderem é, que as ações racistas não devem ser reproduzidas. Né? Porque criança vê adultos fazendo e reproduzem. Então, a gente ensina a criança a não reproduzir essas práticas. E, assim, funciona. Funciona bem. Quando a pessoa usa esse clichê de somos todos iguais, a gente está falando de construir uma educação positiva que faz com que crianças entendam isso e é, utilizem isso na prática. Né? Ser igual significa respeitar as diferenças, inclusive, é, e não fazer das diferenças um motivo para agressões. André, como eu falei na chamada desse bloco, a Gerrio
1: está ajudando na reconstrução de Petrópolis. Como é que está sendo isso e qual o balanço dessa ação até agora?
2: É, logo. Logo em seguida, a tragédia, o governador Cláudio Castro disponibilizou 200 milhões de reais, que a gente vem dividindo em duas linhas. Uma linha que é para esse informal microempreendedor, que ele pode pegar até 10 mil reais ou até 50 mil reais se for um pequeno comércio. E uma linha que vai de 50 mil reais a 500 mil reais para as empresas maiores lá. Então a gente, tem, a gente hoje tem 16 mil solicitações. É, em termos de número, ele foi astronômico, 4 bilhões de reais, mas a gente acredita que tem muita gente da região ali que não tem direito que pode ter entrado, não entendeu ainda que é só para a região de Petrópolis. A gente está fazendo esse filtro e a gente já atendeu hoje, a gente tem uma estimativa de até o final da semana que vem já colocar em Petrópolis 70 milhões de reais. em juros zero? Juros zero, carência de até 12 meses e até 48 meses para pagar.
1: E como é que está sendo esse atendimento? Tá... Já, já, já tem muita procura, qual é, o, qual é o balanço até agora? É,
2: a gente tem dois tipos de atendimento. Foi o presencial, do Quitandinha, na CDL, na Firjan, locais lá em Petrópolis, e a gente tem o nosso atendimento online. Hoje a Geril, ela recebe toda a documentação. Agora só está na CDL, né? Agora tá só está só na CDL, porque a gente acabou a demanda nos outros locais, a gente está mantendo lá, porque ainda continua uma pequena demanda. Mas toda a entrega de documentos, ela é online. Então o cliente não precisa nem ir até os pontos, ele pode fazer toda a entrega online. A única questão física mesmo é o contrato físico que a gente precisa receber. Então hoje é, a gente tem 16 mil solicitações que estão em análise e a previsão é que até o final da semana que vem 70 milhões já estejam liberados.
1: André, a GRIO tá, tá como você falou está presente também no Cidade Integrada, né? Sim. Como é que foi lá no Jacarezinho, na Musema? Como é que foi a ação de vocês? Quantos créditos ainda continua? Como é que está essa atuação?
2: Está tá sendo um sucesso, eu estou me surpreendendo. A gente tem lá um ponto fixo no Jacarezinho e na Muzema, com nossos correspondentes, e a gente teve já mais de acho que mais 4 mil solicitações aproximadamente, a gente já fez 500 créditos, a gente já colocou 3 milhões de reais na Muzema e Jacarezinho, em crédito para o microempreendedor, para o informal e para o pequeno negócio. Então, está surpreendendo e a gente ainda tem mais 25 milhões para colocar lá.
1: Essa, é, é, essas comunidades, elas têm, elas têm um, uma, uma economia
2: punjante ali, né? Sim, sim. Todos eles, assim, a demanda surpreendeu muito e a organização deles surpreendeu muito, porque a gente está numa velocidade grande. Então, assim, quando a velocidade de, de deliberações é grande é porque o pessoal é organizado. Então, eles enfim, a gente está bem, bem surpreso, está bem feliz. Até brinquei com o governador que a gente tem que ampliar esse... esse... Esse programa, porque está sendo um sucesso.
1: Jaciana, como a gente já falou, são cinco mulheres à frente desse grupo, né? Fala um pouco do perfil de você, de, de cada uma delas. A gente já falou de duas: você,
0: <risos> sim. Eu e Tainá. E né? Tainá, é. É, a gente tem a Juliana, Juliana Barauna, que é formada em cinema. Acabou de se mudar para São Paulo, no dia da gravação, hoje é aniversário dela. Beijo. Ah, Juliana. Parabéns, Juliana.
2: <risos> é, ela é a
0: pessoa responsável, assim, por pensar o grupo e quais eram, quais seriam os nossos objetivos, né? A gente começou com um, um objetivo de se reunir, falar sobre cerveja e tudo mais e ampliou e aí ela foi trazendo outras mulheres para comporem. É, a Stephanie... É, faz parte também do grupo e a, ela é outra que é super empreendedora, tem alguns negócios o, e o principal é tocar o um, um bar da Dida, que é um bar aqui muito conhecido no Rio também. E mas quem que deixei de falar. Pois é,
1: uma que eu queria falar, Maria Eduarda
0: <risos> Vitorino. A Madu. Conhecida
1: como Madu. <risos> ela é pesquisadora de biotecnologia e formada em tecnologia cervejeira. Sim, ela é o... Ela foi a inspiração? Ela foi o...
0: Não, ela é o coração do grupo, né? Uh -huh. Sim, porque a Madu é a pessoa que efetivamente entende de cerveja e de fabricação de cerveja, ela trabalha com fabricação de cerveja, é, numa cervejaria e é a pessoa que quando a gente precisa fazer é, alguma consultoria mais técnica é a pessoa habilitada né, para estar tá lá, para oferecer todo o conhecimento que ela tem. E por que, que, ela, que ela mesma não dá esses cursos para vocês? Dá? Então, As eu aprendo com muito ela, com devem ela. Ser, né? Sim, a gente aprende muita coisa uma com a outra, mas no dia a dia, né, infelizmente, cada uma tem seu trabalho e a gente não consegue essas formações constantes. Né? É, o interessante é que a maioria de vocês é empreendedora, né? Sim, a maioria tem, a maioria não, todas têm todas, ocupações né? principais. O e Cervejeiras é um acaso bacana que acabou virando um negócio. Uma coisa bacana que aconteceu sim. na
1: vida, um, um grande encontro, sim, né? Sim, sim. André, você falou que vocês estão é, trabalhando muito nessa, nessa questão da crise, das chuvas, e com as chuvas de janeiro, teve Rio Claro, a Peribé, fala, faz um balanço desse, dessa atuação também em relação às chuvas de janeiro.
2: Sim, a gente está atuando nessas, nesses municípios que sofreram com as chuvas. Né? Rio Claro uhum. foi o primeiro, aí depois veio, vieram alguns municípios do Norte e Noroeste, e a gente está até ampliando porque outros municípios também sofreram. A gente Ampliando
1: para é, quais? É,
2: a gente ainda está vendo. Tem
1: aqui, ó, Rio Claro, Aperibé, e, Laje, Laje do Muriaé e Miracema.
2: Isso, e a gente está pensando em tal tá cara, enfim, teve, tiveram outros municípios que a gente está estudando, a gente precisa ter um decreto de emergência, né, feita pelo prefeito, para a uhum. gente poder atuar lá. E a gente utiliza a mesma linha que a gente utiliza para Petrópolis, né, que é uma linha com juros zero, também carência de 12 meses e 48 meses para pagar com as mesmas condições, de 500 reais a 50 mil reais atendendo o pequeno comércio e o microempreendedor. E a gente já colocou mais de milhões nessa milhões nessas cidades, sendo Rio Claro já teve três porque ela começou antes, e as, as cidades do norte e noroeste a gente está ampliando o valor e a gente acredita aí que a gente vai conseguir é, atendê-los até o final desse mês, 100%.
1: No próximo bloco, na Semana do Consumidor, quer saber o perfil do consumidor desses dois consumidores especiais? Fique com a gente! No próximo bloco, Gente do Rio volta já! Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o presidente da AG Rio, André Vilaverde, e com a integrante do grupo Preta e Cervejeiras, Jaciana Melquiedes. André, é, você, como você já falou, a AG Rio agora está pre tá presente nos 92 municípios do Rio de Janeiro. né? O que é, que é o programa microcrédito pro produtivo, que é uma parceria da AG Rio com esses municípios?
2: Sim, é é um programa que a gente iniciou no início do ano passado.
1: Microcrédito Produtivo, produtivo orientado. orientado. Não é, é desorientado, ele é orientado.
2: <risos> é, exatamente. Esse é um programa que a gente iniciou in, no ano passado, né, início de 2021, onde a gente vai até o município e a gente treina os agentes locais da prefeitura, seja a Casa do Trabalhador... É, a Secretaria de Desenvolvimento Local, a gente treina pessoas para poder explicar um pouquinho da GRU e fazer uma educação financeira para os micro e pequenos empreendedores. E a gente utiliza essa mesma, é, essa mesma linha de crédito, que é a linha de crédito de 3% ao ano, com até 12 meses de carência e até, lá é um pouquinho menor, até 36 meses para pagar. E tem dado muito certo, a gente já fez acho, uma 14 mil operações de crédito nos municípios, a gente está querendo ampliar, a gente está em torno de 38 municípios só, que fizeram é isso um convênio. que eu ia perguntar,
1: quantos municípios?
2: Atualmente 38, a gente está tá tentando continuar rodando para poder fazer um convênio com mais, porque a gente está vendo um resultado muito grande e vem dando muito certo, porque a gente consegue fazer com que aquele agente municipal, ele rode o comércio local e ofereça a Geril. As pessoas ficam conhecendo e procuram a gente. E hoje, como todo o processo é online, está tá, tá indo muito bem.
1: Tem também o programa Fomenta Municípios, isso. né? que em 2021 vocês fizeram parcerias com o Niterói, Maricá e Paraty. Isso. Como Isso. é que é esse programa?
2: Esse programa é o município ele abre um edital para alguém administrar o recurso deles. Como é um recurso que não tem muito interesse para os grandes bancos, a de Rio acaba ganhando e ela administra o um recurso. Aí o município ele escolhe como ele quer emprestar esse dinheiro, a taxa de juros, o prazo. Geralmente eles botam juros zero e um prazo longo e vem dando muito certo é o município que estipula tudo a gente a é rio pensa administra o recurso e faz análise de crédito a gente já fez em nesse programa 41 milhões de reais e Niterói é o nosso maior é o nosso maior cliente em relação a isso mas a gente quer ampliar um programa muito legal assim a gente tem tem, tem muita vontade de ampliar
1: Jaciana, outro integrante do preta e cervejeiras é a Stephanie nascimento que você já falou aí do bar do dia da bar né? que é um bar super conhecido e ela é responsável lá pela carta de cervejas, Sim,
0: Stephanie conhece muito cerveja.
1: Qual vai ser a participação dela nesse, nessa, nesse grupo, nessa empresa de vocês? E o que do conhecimento dela agregou aí no, no, no empreendimento de vocês?
0: Ela, ela traz essa, essa vontade mesmo nossa, né? De ter uma, uma cerveja nossa. Mas, principalmente, na parte de, de eventos, né? É, pensar os eventos, organizar os eventos, viabilizar os espaços para que os eventos aconteçam é uma coisa que ela que ela faz sim como ninguém. Né? Ela, ela tem... é uma espé... não, não é promotor, né? Mas ela é uma não. organiza, é
1: uma é uma organizadora de eventos. Ela
0: faz esse bar funcionar, né? E é um bar que expandiu, que cresceu. É, e você vai lá e você vê a Stephanie trabalhando Você entende como que é possível Um negócio crescer mesmo Inclusive no, nesse período de pandemia Que foi o um período de expansão do bar Eles saíram de um lugar que era bem pequeno Foram para um que é quatro vezes maior é, E conseguiu fazer Funcionar Então assim, uma visão de marketing Uma visão de, de, de atendimento era, A Stephanie, sou fã Sou muito fã dela Sensacional, né? André é, você, é,
1: o Nova Cred. A, como você falou, a GerRio, ela, 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 precisa ser mais conhecida, né? Quando eu fui pesquisar no, 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 no site de vocês nas coisas, é tanta coisa que vocês fazem, né?
2: Tem bastante problema.
1: Expl, explica para gente, explico, explica, pra gente sobre o Nova Cred. E depois eu quero saber sobre essa, esse, esse volume de coisas, quer dizer, é uma, é uma agência que tem tanto a oferecer, tem tanto trabalho, tem um, um, um leque tão grande de opções e as pessoas realmente não se dão conta disso, não conhecem, isso é muito importante, é minha principalmente, principalmente né, nessa, nessa época, né, como você falou, né? as pessoas, muitas pessoas foram demitidas. Outras estão insatisfeitas com o trabalho, porque aprenderam a trabalhar em casa, então agora querem ter outra qualidade de vida, né? Então, vamos primeiro pelo Nova cred
2: tá. O NovaCred, ele é um recurso para inovação. É, a pessoa apresenta um projeto inovador dela, ou uma forma de vender. É, por exemplo, a gente começou a vender online. Ela está inovando dentro da empresa dela. Ela não vende online, ela começou a inovar. Isso a gente considera inovação. Então ela mudou a forma dela de vender, então assim, como eu falei, o guarda-chuva ele é muito grande, então a gente tem que analisar, a gente tem um comitê que analisa essa inovação, ela apresenta, ela defende essa inovação pra gente, Ó, a gente entende um pouquinho. Tem umas regras que a gente tem que seguir e ele é um produto muito barato. Hoje, como eu falei, a gente está falando de 0,43 ao mês, se eu não me engano, um produto que você não encontra em banco nenhum e ele serve muito para essa questão de colocar o produto na rua. Você, você tem aquele MVP que a gente chama de mínimo viável do seu produto, você não gasta muito antes de saber se esse produto ele é, é vendável, digamos assim. E a GRI entra depois para te ajudar a vender esse produto, organizar ou você criar uma área física, ou criar uma área de TI, enfim, esse, esse produto ele é um sucesso, mas ele é, é como a gente vem falando, ele ainda não é muito é, conhecido. E a gente está tentando, a gente fez essa parceria com a FAPERG, a gente vem divulgando na, nas mídias.
1: Ele é uma parceria com a com é, o tem, NovaCred. Né, a gente
2: tem uma parceria com a FAPERG, a gente, a gente utiliza o InovaCred e trabalha junto com a FAPERG para pegar... InovaCred, é, eu falei InovaCred. InovaCred. É. 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 Para pegar essa parte de pesquisadores, também a universidade, né? tem muita gente boa criando coisas na universidade e essas pessoas, hoje mudou muito o perfil da empresa, as empresas não têm prédios, não tem não muito ativos, hoje a empresa às vezes é um cara sentado na frente do computador que criou um produto e vai vender e a gente... Eu, ela, tem que, ela tem que entender esse novo modelo de negócio E tentar apoiar ele Então é, aberto, ele é, serve. é
1: como dizem por aí né? É o CEO, é o, é o faxineiro É, é o, o contador Sim,
2: é, a gente tem que entender isso e, e, e o grande desafio é esse As pessoas que vendiam é, fisicamente é, O cara tinha um ponto de venda e hoje vende online Qual o desafio dessa pessoa, desse empreendedor? Ele tem que manter esse nível de entrega online E voltar ao patamar que ele tinha Pré-pandemia das vendas dele aí esse cara explode e a Geril está ali para apoiar.
1: E essa, e essa diversidade de, 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 de produtos, de, de, de créditos e de programas que vocês têm, tem algum que, que eu não tenha falado que você acha importante? E, e Qual a importância disso? Eu queria que você falasse um pouco desse, desse, dessa gama, desse leque de coisas que vocês oferecem tudo ao mesmo tempo agora. Sim,
2: é a gente tem o microcrédito, que é o que pega o pequeno empreendedor informal, que ele vai até 21 mil reais, que é o nosso programa que está fora da questão das tragédias, está fora de Petrópolis, que é o nosso programa de, que a gente chama de prateleira, que oferece os municípios. A gente tem o nosso investimento fixo, que é para compra de máquinas, equipamentos. Ele não tem um, um, um teto baixo, ele vai até 30 milhões de reais, então a gente pega empresas... Tem um porte um pouquinho maior, que geram mais empregos. A gente gosta muito de pegar essas empresas que a gente chama de âncoras da cidade, né? Um grande, um grande empregador. A gente tenta atingir ele porque é, esse empresário ele tem, tem que ter uma ajuda do Estado. E a Rio tenta chegar. A gente tem também o nosso capital de giro puro, que vai até 500 mil reais também que são para empresas, a gente chama que é o dinheiro não carimbado, né? Ele pega esse dinheiro e ele vai utilizar para o custeio dele do dia a dia, ele pagar o que ele quiser. Já o investimento fixo, não. Ele compra uma máquina, ele investe numa obra, ele tem que apresentar para a gente que ele realmente investiu nisso. E a gente, e a gente tem repasse do BNDES, que são repasses para compra de equipamentos e máquinas também, que tem uma taxa muito atrativa, que a gente voltou a operar agora. A GRI, ela estava no regime de recuperação fiscal do Estado, e como o Estado saiu, o BNDES entendeu que a gente também estava fora e, Aportou é, um recurso até bem bem, bem relevante na GRU. Exatamente. Né? Então, hoje a gente tem bastante recurso e o nosso desafio é esse: é rodar o Estado e tentar chegar desde o pequenininho até aquele médio, grande, grande empreendedor.
1: André e Jaciana, a gente está ainda no início do ano. Então, podemos quais são os planos de vocês para 2022, agora que a gente está voltando ao normal? E qual é o novo
0: normal para vocês? É, o plano é tirar os planos do papel, né? No, agora, sinceramente, conhecer mais de perto a, ah, ah, a... Gerrinho. Vou deixar um cartão. Sim, porque é, é, é fundamental mesmo nesse momento é, a gente conseguir voltar para as atividades presenciais, né? Tanto no meu negócio quanto no Pretas Cervejeiras, retomar os espaços que, físicos que a gente tinha... É, de venda, de contato com o público, de atividades que a gente fazia. E eu espero... Os bares também estão precisando muito disso, né? Os bares estão precisando. Espero mesmo que a gente consiga é, trazer tudo que a gente fez online nesse período de pandemia para atividades presenciais.
2: É, falando, em, falando em bares, eu lembrei do Fungitur, não precisa deixar de falar. É um, é um recurso que a gente tem do Ministério do Turismo. Que ele, ele é para toda a cadeia do turismo. A gente vem apoiando muito, desde os hotéis até aquele empreendedor da van que uhum. leva a pessoa do hotel pro bar enfim, e ele também ele, ele, ele é destinado aos bares e restaurantes ele também tem uma taxa muito boa, ele tem um prazo muito longo, ele tem até 24 meses para começar a pagar ele é e um vocês pro...
1: tiveram muita procura disso durante muita a pandemia, procura. porque por... e, e conseguiram dar crédito? conseguimos,
2: a gente esgotou o crédito a gente esgotou o crédito do fungiatura a gente emprestou, a gente vai ter um novo aporte agora em 2022, porque
1: os fundos os do governo federal os de emergência foram muito muito, foram muito criticados né é. segundo os empreendedores ficaram muito aquém por isso né por causa das exigências da burocracia né
2: É, a gente até brincou quando a gente começou a gestão início do ano passado tinha um saldo no Fungetur e a gente foi lá pedir mais ele não vocês não gastaram nem o passado aí a gente vamos gastar rapidamente aí a gente é pousada bares restaurantes até hotéis de, de, de médio e grande porte pegaram esse recurso com a gente e ficaram muito agradecidos. Eles conseguiram manter ali a operação, apesar de fechada, manter ali o mínimo possível para poder, poder, enfim, continuar a conservação do, do estabelecimento. E a gente teve um novo aposta do Ministério, ele viu que a gente conseguiu aí atingir essa performance e a gente tem agora esse recurso para colocar. Ele também é um belo recurso, ele pega toda essa parte de bares e restaurantes. E o nosso desafio agora é... A gente até brincou, eu brinco com, com o Sérgio, o presidente da Sérgio foi o recorde de abertura de empresas no Rio de Janeiro em 2021, por incrível que pareça. E a gente viu um estudo que 80% dos empregos gerados pelo, pelo estado do Rio de Janeiro 80% são dos micro e pequenos empreendedores, que foi eles que geraram mais emprego.
1: Agora é sustentar isso, Exatamente. né? Exatamente. Porque ainda existe aquela estatística do Sebrae de que 80% das pequenas empresas quebram nos primeiros Exatamente. cinco anos. Ainda Exato. é isso? É isso, são dois anos. Pois é, a gente é. tem que dois anos. Não, agora... cinco
2: anos elas quebram, mas em dois anos é aquela, é aquela data limite ali para se ele vai ou não vai.
1: Então agora vamos para o nosso perfil do consumidor, né? Para o nosso ping-pong final. Time de futebol. Flamengo.
2: Flamengo.
0: Escola de samba. Eu pessoa da baixada. Inocente de Belfort Roxo. É, muito. <risos> eu gosto. Gosto dessas coisas. Acesso. Grupo de acesso. De acesso eu adoro.
2: Eu sou mais clichê, eu sou mangueira.
0: Um ídolo. Meu pai. Como é o nome dele? Joelson. Joelson.
2: Ah, eu acho que minha mãe. Minha mãe segurou muito a barra da gente. Mãe...
0: Como é o nome dela?
2: Terezinha de Jesus.
0: É que bacana. Lugar para relaxar no Rio. Lugar para relaxar no Rio, Aterro do Flamengo. Gosto muito. É.
2: Ah, eu gosto da praia. Qualquer praia.
0: Qualquer praia.
2: Qualquer praia. Adoro.
1: Melhor lugar para tomar cerveja.
0: Tem que escolher, hein? Pô, eu gosto de boteco, botecão assim. <risos> então conta um. Joaquim Silva tem um botecão ali que eu gosto muito. Do, do Frente à Escadaria Celarão?
2: Zig zague Vai em Panema. Panema.
0: Melhor petisco? Bolinho de, de feijoada.
2: Vou de clichê de novo. Eu gosto muito do Bar do Momo.
1: Olha, o, o Bar...
2: Qualquer aperitivo dele. O
1: Bar do Momo é um dos mais citados aqui. Inclusive, sim. eu já entrevistei aqui o é, Toninho, sim, né? Sim, sim. Eu
2: um amigo meu que é muito amigo dele. É ah, muito pois bom. Pois é,
1: entrevistei aqui o Toninho. Por isso, né? É o, é
0: o bolinho de arroz... É o Bolovo, né? Todos. Tem vários aí. Vista mais bonita da cidade. A vista do meu ateliê é no alto do Santo Cristo, você vê Maracanã até Niterói, assim, linda. Aquela,
1: aquela vista do, do, da ponte, né? Longe. Uh -huh. Sim. É, eu, acho, eu adoro essa vista Sim. também, acho muito bacana.
2: Eu gosto muito da estrada para Paraty e gosto muito do Cristo também, a vista do Cristo eu adoro.
1: Não passa uma semana sem correr. Muito bem! Hein? <risos> e você é atleta também?
2: Eu sou. Eu voltei a treinar jiu-jitsu agora, hein? E eu não passo um dia, uma semana sem fazer pelo menos um dia.
0: Um medo? ai o que eu tô começando a superar. Eu tenho medo de dirigir. Pavor. Aí me matriculei lá na autoescola, vai. Esse ano vai. É isso. <risos> a gente tem que superar os medos.
2: Medo? Eu acho que meu maior medo hoje é não é educar minha filha é da melhor forma
0: uma superstição superstição eu não passo embaixo de escada ah eu também de não de jeito nenhum é, não é uma coisa que não não, não, não vai, faz mal ah, não mas influencia em nada para que passar pra que. né se, e, se pode não passar para que para que passar isso
2: sapato virado
0: uma frase faz muito sentido eu sou porque nós somos na minha vida o buntu.
2: eu levo uma comigo que é pense grande Comece pequeno e evolua rápido.
1: Alguma vaidade?
0: No cabelo. Ai, lindo. Quando ela chegou, <risos> eu já falei. Ai, que cabelo. Se bem que ultimamente eu tô toda das unhas e tal, mas meu cabelo. Eu também. tô toda... Unhas coloridas, coloridas né? É.
2: Nenhuma. Não tenho vaidade.
0: Um orgulho na vida? Orgulho. Meu é. filho. Cara, meu filho, ele é muito inteligente, muito... E ele é muito bacana, uma criança muito legal, muito boa de conversar, eu tenho orgulho dele.
2: Eu acho que a gente hoje tendo a oportunidade de estar gerindo a Rio, para mim é um grande orgulho. Assim,
0: eu acho uma coisa muito nobre
1: você ajudar, porque no fundo você ajuda as pessoas a realizarem seus sonhos. Sim. Né? No fundo é isso, um negócio, um empreendimento é um sonho, né? Quem não tem esse sonho? É, eu,
2: também, eu adoro escutar ideias lá, né? passar o dia atendendo, escutando ideias é muito bom.
0: Qual é o sonho de vocês? Meu sonho é conseguir fazer com que o meu negócio principal chegue em todas as capitais do Brasil. Já estamos em 21. Dá nada a ela, hein? É. Não sonha pouco, não, não hein? Não, gente, não.
1: É Bom, isso aí. Nada de sonho é pequeno. E o é, seu?
2: É, o meu Acho, não é sonho, o é objetivo principal agora é tornar a muito conhecida e com uma carteira aí, que a gente chegue perto aí de São Paulo no nível de São Paulo, chegue perto de um bilhão de reais aí em financiamentos nesses próximos dois anos.
1: Tomara que consiga. É. Tomara. Tomara que consiga. Tomara, eu estou na torcida. Olha, muito obrigada pela participação de vocês, foi muito bom conversar com vocês, que você consiga realizar seus sonhos e que você consiga realizar os sonhos de todos. Obrigado. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo!